0: Network.
1: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 164 do The do Verde Brasil, a quem fala é o seu rosto, Jailson, diretamente de Curitiba, falando com a parceria da dupla diretamente de São Paulo, primeiro ele, o Leandro, fala Lebas, tudo bem?
2: Fala Jailson, salve, salve, prazer Retorno. em estar aqui no, no, nesse podcast maravilhoso, ainda mais depois de uma vitória sobre o, do, os nossos fregueses, o Dallas Calbas.
1: Mais uma nota, pra vocês é nota paulista, né?
2: Exatamente, CPF na nota
1: Beleza E também, voltando aí, depois de duas, três semanas, sei lá né? Ela, diretamente do Niners News no Twitter Bárbara, fala Bárbara
3: Voltei de férias, né? Voltei em um bom momento O time continuou ganhando, então não ficou minha saída Mas bom demais, né? De novo, na final de conferência Quem duvidava de Brock Bird? Todo mundo, mas tudo bem
1: Ele mesmo até o pai dele, o pai dele foi ver o Tom Brady jogar. É só uma dúvida, Bárbara. Você não vai criar o Brock Purdy Brasil, não?
3: Cara, se ganhar o Super Bowl. É, ainda
1: eu ver, pessoas ainda, acho que ainda não tem. Brock Bird, tem o um Brock Purdy oficial, Real Oficial. <risos> tem um... É, não tem o um Brock Pearl. Mas Bird não, Bárbara. É isso que zica. É isso é, que zica. O... <risos> que foi, você criou o perfil, o garoto, machucou.
3: Nossa sim, mano. Aí eu tirei o perfil. Apareceu o Brock Purston na final de conferência, e aí?
1: E agora, hein?
3: Ai, meu Deus. Está
1: seu Deus agora. Bom, e com, essa, com esse grupo aí, essa dupla de três, né, que eu sou o terceiro, falaremos sobre a vitória contra o Dallas Cowboys e também faremos um preview no um jogo contra o Philadelphia Eagles na final da NFC. Mas antes, o nosso jabá absurdo. Falta menos de 30 dias para o Super Bowl. E nós do FN Network estamos com uma contagem regressiva para também esse que é um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, atenção, ouviu os tambores, esse ano essa contagem será com uma parceria com a Esporte América, isso mesmo. Nós, que somos a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil, estamos junto com a maior loja de artigos para esportes americanos também do Brasil. A Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL com os produtos de todos os 32 times, Além de contar, claro, produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, cabe no seu bolso. Lá você encontra camisetas desde R$ 59,90, flâmulas, réplicas de capacetes incríveis, tem outras opções para todos os gostos. E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado, Sport América está oferecendo exclusivamente para você ouvinte do nosso programa um cupom de desconto com 10% de desconto, usando o cupom FNN10, isso mesmo. Lá na hora sua compra, você só coloca o cupomzinho e ganha 10% de desconto. Não é uma promoção, é uma parceria FN Network e Esporte América, a loja licenciada pela NFL do Brasil. Lembrando que você encontra também artigos da MLB, NBA e NHL, tudo original e com muitas opções. Vamos juntos nessa parceria. FN Network e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição aqui desse episódio, você tem o link da loja. Minha dica aqui desse mês, para você correr lá na loja, já tá com desconto de 30%. Pelo menos quando eu tô gravando aqui, no dia 20, ó, saiu o episódio e ainda tá lá uma, uma roupinha linda, da lenda Jerry Rice. Isso mesmo. É uma jersey do Mitchell Inés, que, é que é a fábrica que lá em Filadélfia, que faz as throwbacks da NFL. Não, aquela que você vê em jogo, tá? Todas as throwbacks antigas, eles que fazem. Então é essa, ó. Saca só, tá 104,93. mas corre que só tem a M e usa lá o cupom FNN10 que você ganha ainda 10% de desconto. Então sai por menos de 100 reais aí, se eu não comprar antes de vocês. E isso, essa é a dica da semana aí. Cupom FNN10 e Trueback Jerry Rice São Francisco 49 da Mitchell Ness E é isso, bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. Lebas. Você lembra como a gente começou a conversar?
2: Desculpa, não fortou aqui o Jair, fala de novo. Você lembra
1: quando a gente começou a conversar, realmente? Quando? O motivo, isso, o motivo?
2: Cara, foi porque eu escutava o podcast no busão.
1: Isso daí você mandava as perguntinhas ali no Twitter, né? Exatamente. Mas uma vez a gente entrou em contato mesmo, eu entrei no teu WhatsApp, conversar no WhatsApp, você lembra por quê? Não, não vou me recordar, cara. Não, não para comprar camiseta. Pô, a gente juntou Pô, um grupinho. Pô, é verdade, cara. Nossa.
2: <risos> Pô, é verdade, você... É porque eu acho que eu não sei no, naquele grupinho do caos lá, né? E
1: acho Isso, que você tava olha. lá. Isso, a gente juntou pra comprar camisetas, Bárbara. E agora a gente tá no Esporte América, olha que bonito. Olha o jabá. Camis... Então, camisetas aí no Esporte América do São Francisco Fernandes. Nossa, que jabá bonito esse hein? Leu as puta que pariu. Maravilhoso! E além de camisetas, <risos> tem também merchandise, caneca, copo, boné, chaveiro. É como é o nome daquele negócio que você coloca chá, o cordão do, do trabalho? É cordão mesmo, né? Você coloca o crachado do, do o trabalho, crachá. é cordão.
3: Isso! Botar o tal crachado da firma é cordão, né?
1: Cordãozinho, né? Bom, Levas, infelizmente pra você, eu ia fazer uma dica aqui, mas não dá mais, porque só tinha camisa M, que eu ia indicar aqui. E já venderam, olha, 30% de desconto. Puta que pariu.
2: É, no meu caso, precisa ser a XGGGGGG.
1: <risos> vendeira do Jerry Rice M já. Não vou indicar. Ó, tem uma que é GGG. Pode ser, É,
2: pode, serve. Vai oh. apertar um pouquinho, vai marcar a barriguinha, mas dá pra ir.
1: Então tá lá, camiseta NFL São Francisco 49ers na cor vermelha, bonitinha. Escrito Também São Francisco 49ers. 119 reais, mas se você usar o cupom aí FNN10, você ganha 10% de desconto, leva. Tô comprando agora. É isso aí. Então vamos para o episódio agora. Bárbara, você estava nervosa no domingo por quê? Oito e meia da noite, que horário bonito, né?
3: 8 e meia da noite eu já não estava sabendo nem meu nome, de tão nervosa que eu estava.
1: São Francisco Fernandes enfrentou... O Dallas Cowboys em Santa Clara e vencemos por 19 a 12, placar baixo, né? O que, que você achou do jogo, Leba? Você tava nervoso, primeiro, que a Bárbara falou que...
2: Cara, você é louco. Quando deu, acho que uma... Quando eu acordei, cara, eu já tava roendo as unhas. Eu falei, cara, olha, não pode perder pro Cowboys, cara. Não pode cara, perder sabe, pro Calbas, Cara, eu pensei exatamente isso, Leba. Porra, assim, cara... Beleza, né? Tudo que aconteceu na temporada, tal, chegar numa... Divisional, na... pô, puta façanha, mas não pode perder pro Carl cara. Então, assim, eu tava nervoso, cara. Eu tava nervoso, eu tava... Foi um dia diferente para mim aquele.
1: Com a mesma mentalidade. Eu pensei, na verdade, na sequência, não pode perder para Seattle, não pode perder para Dallas. Eles <risos> se perder para Seattle ia ser pior, mas eu acho que a gente não tinha nem chance de perder para
2: Seattle. Tá? Aí seria, seria pesado perder para Seattle. Mas é jogo de divisão, né, cara? É. É sempre, é sempre, sempre pegado, né? É... Mas passou de, do Seahawks, tranquilo, Agora contra o Cowboys, cara, é, aí é histórico, né, cara? The Tale of Two Cities, né, cara? Pra quem não assistiu esse, esse documentário aí, recomendo pra caramba. Hum, é
1: eu acho, Lebas, Tem um livro, né? Tem um livro.
2: É, que é. Eu, eu não li o livro, eu só vi o documentário.
1: Mas é. Mas é, <risos> é romance do mas Charles Dickens, né? Não é do. É <risos> de Londres e Paris, tá? Aí é meio que eles adaptaram aí pra. Mas é bem legal esse documentário.
2: Não, tá. Assim, no, no livro eu não, não conhecia. Entendeu? Não entendi. Mas o documentário The Tale of Two City falando sobre Dallas e São Francisco é fantástico, cara. É fantástico.
1: Assistam. Não tem, né? Antes tinha. A, a Bárbara pode indicar e Tem no Game Pass ainda, Bárbara?
3: Tem, lá na NFL Filmes. Eu assisti por lá, pelo menos, ano passado.
1: Beleza. Então já fica a dica para vocês fazerem aí na semana pré-Super tá?
2: Eu, eu, eu assisti pelo Amazon pela Amazon Prime, não sei se tá lá ainda ah é né, teve uma época
1: que tinha bastante coisa tinha, no Prime, tinha bastante coisa lá.
3: Né? mas é Bom. da hora de ver, pra gente que é jovem que não Chá, acompanhou sim. a época acompanhou a rivalidade ali, de... porque pra gente é contra o Seattle, né? pelo menos pra mim assim quando eu comecei era Seattle, o maior rival e é da hora de assistir e ver como assim, cara, não tem nem comparação a rivalidade que teve na década de 80 e 90 com os Cowboys é outro rolê muito massa eu recomendo mesmo é bem legal
1: tem mais no Prime que triste né só tá aqueles hour agora no Prime é muito Acho bom uma... também é depende da temporada
2: não tem uma de Dallas que é muito boa cara eu assisti essa de com Dallas é bem legal também
1: nossa teve e uma mais legal rins...
2: ainda é ver eles levando fumo
1: <risos> teve uma dos Rams que é aquele que eles demitem o Jeff Fisher cara
2: ah, eu assisti esse. É cara, triste. Inclusive, cara, inclusive, a minha esposa ela passou a torcer pro Rams nessa época do Jeff Fischer, cara. Então, quando ela assistiu esse daí, ela ficou assim, tipo, cara, não, eu vou torcer pra esses caras. E hoje ela é fãzassa do Rams, ela adora o Kurt Warner, porque ela foi ver a história do Kurt Warner e tal. É, porque tem também, o, acho que, o, a Football Life do Kurt Warner também. Então, eu coloquei pra ela assistir também. Então, ela ficou fascinada pelo Rams.
1: Tem o filme, né? Do Kurt Warner. Né, que... é, a, gente, a... a gente assistiu. É, mais ou menos. Mais a gente assistiu também. A história dele é mais legal do que o filme. É. é.
3: Mas eu achei que o filme ia ser pior. Eu achei que seria, tipo, aquele filme crente, tá ligado? E nem é. É, tipo, daorinha, uma história. Nossa.
1: O... <risos> é que tem que ter o Nick Saban pra ser esse filme chato, crente, de, de é. futebol americano. obrigada sempre tá
3: isso. Não, eu não sei porquê. Que todos os filmes de futebol americano que tem é um filme, tipo, uma religião, não sei o que lá, os caras rezando. Não entendi é. porquê.
1: Deus é, é Deus, futebol e família, né?
3: Isso, Deus, futebol e família.
1: <risos> Deus, futebol e família. Oh, o golpe baixo
3: não tem nada disso. Ah, é o golpe, é, golpe baixo, baixo é, que...
1: é baseado num de futebol normal. Golpe baixo,
2: olha, cara, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fãzão. Ninguém entende o meu gosto pelos filmes do Adam Sandler. Cara, eu sou assim. <risos> não,
3: quem reclama do filme de Adam Sandler morreu por dentro já, velho. Que tipo, não cara, é um filme que não faz mal a ninguém.
2: Assistam o Zohan, só isso.
1: O Zohan é qual? do? Zohan, que ele é cabeleireiro e... É o Adam Sandler? E
2: terrorista.
1: Não? É, é o Adam Sandler. Qual Sim. que eu tô confundindo com... Tá confundindo ele tô com confundindo o Ben Stiller. Com ben Stiller. É. Qual que é o do Ben Stiller? Ben
0: Stiller,
1: ele é... <risos> tem um assim, ele é tem?
2: modelo, É, ele só faz filme com o Owen Wilson, ele é modelo, sei lá que pó que é. Mas o não dá, cara. O é, mas... é bom demais, cara.
1: <risos> mas qual que é aquele filme do Adam Sandler que ele interpreta um cara mega idiota que gosta de uma mina, daí ele dá altos, vacila e no final ele aprende uma lição de moral e que fica com a menina bonita? Todos. de <risos> todos. É, não, teve o do Diamantes lá, Pedra Bruta também diferente. Ah, tá, isso aí. Do, de basquete é. bom, bem bom. Bem, bom. Bom, mas vamos falar do jogo, né, gente? Pô. Bora, bora, bora.
2: Tá tão leve, tá tão, tá tão gostoso esse clima, esse Super ar tá bom,
1: né? de, de derrotar o Cowboys, cara. É bom demais isso, é cara. Que, na moral, né, Lebras? A temporada já acabou, gente. Agora já é lucro. Já que vem é, é lucro? que vem é. lucro,
0: cara? Alô, é torcedor cara. do
1: Eagles. Não, 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 pode zoar, não vou me importar,
2: não vai doer essa derrota para vocês, cara. Fomos longe demais já, tô tranquilo. E, e ganhar
1: também, tá? Ah, Ganhamos isso aí, vamos, pro próximo, é, qual que é o próximo? Caetano? É, é. quem, 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 quem é o próximo? Bom, com, a gente vai jogar
3: com quem?
1: quem? que é o campeão do, do Brasil Ball aí pra gente pegar aí na final?
3: É. Vasco, como que chamava?
1: Vasco Patriot.
3: Ah, esqueci o nome. Imperadores aí, não foi?
1: É, eu acho que assim, sei lá, muda, né? Muda de nome toda semana esse é. time do Então vamos falar do jogo. O jogo começou como? Três punts, é isso. <risos> Fernandes com punch do Igor. Eagle, o Igor, nossa. Calvas avança, consegue algumas jardas, daí fica com punch, Forneres é uma bosta. Avança algumas jardas, bem difícil o jogo corrido. Daí tem aquele passe bonito do Purdy do por Kittle de 31 jardas, mas também não conseguimos correr mais com a bola, ficando contra quanto punch até que tem um grande momento, uma terceira para nove, Deck Prescott vê o Michael Gallup vencendo a rota do Lenoir. Os dois viram as costas, viram pro, pra para jogada, né? E eis que Deck Prescott faz o underthrow ali lindo, o, o Gallup ainda tava meio que no embalo com a gente não Lenoir normal. Olha uma bola vindo na minha direção. Ele disse que ativou suas, seu sentido de hiena e fez a interceptação. Que
3: sentido sentido de, de, hiena. de hiena. É Entendi. porque
1: de onde é isso? Sentido dia, né? Não sei. Bom, 49 recebeu a bola, já começa com um belo sec do Lars do Bark do do e já ficando complicado, ficou uma terceira para 16, depois terceira para 16, que é convertido num belo passe para o perfeito ali na linha, já ficando em boa posição para o field goal, mas ficamos só com o field goal mesmo, abrindo placar 3 a 0 para os 49ers. Começa o segundo quarto, Dallas começa a embalar o ataque com vários passes curtos e boas corridas ali. Acionando bastante o Sid Lamp, né? Que é o principal recebedor Michael Gallup tava anulado no jogo inteiro. E também com algumas corridas do Deck Prescott. Até que terminou ali com o touchdown do Schultz de, já na linha de gol, né? 4 yards ali foi fácil. Ele recebeu na linha de scrimmage e isso entrou pro touchdown. E lembrando, extra... <risos> o Extra Point foi bloqueado. Mantendo uma sequência no Mar de quantos? Na verdade 4, sequ... 4, não foi sequência, 5, né? Né? não Acho que foi cinco dos últimos seis. Cinco dos últimos seis extra points errados. Não, mas,
2: mas no jogo do. No jogo anterior ele tinha errado
1: três, né? 3 extra points. Não, point. ele, ele errou quatro. 4 extra quatro. points, né? Ele errou é. quatro extra points, acertou um. Só que eu não lembro se ele acertou o field goal ou um extra point. Bom, é, não então
0: uma...
1: bola, volta pro Sorniners, que avança bem em campo, acionando bastante o jogo corrido. Mesmo assim, ficando em conversões de, fi... de terceira descida, numa terceira pra dois. Brock Purley encontra o Jennings ali num passe de 5 jardas. E daí tem um. O Bland faz um teco ali totalmente desnecessário. Ele já tinha acabado a jogada. Ganhamos mais 15 jardas. Mas daí, como somos um bom time, né? O Aaron Banks faz um hold ali e perdeu um 10, jada, 10 jardas. Com uma terceira descida para 2 ainda. Porque o Dibble Semi é um monstro, né? Recebeu uma bola e carregou 7 jardas, tomando 25 tecos. Mas assim, não conseguimos a conversão no quarto para 2. E não arriscamos a conversão, né? Ficamos com o field goal, que foi bom. Porque querendo não empatava o jogo, né? foi uma decisão ruim?
2: Não, tá ótimo um jogo, difícil. jogo difícil desse cara, a, a defesa dos caras jogando num nível altíssimo é, a gente durante o jogo a gente criticou muito a O.L né? falou que na O.L não tá segurando mas cara, foi um jogo onde a, a defesa do Cowboys aí fez um partidaço cara. É, Mika a Parsons def... lá pressionou bastante o Brock Pard, ele teve bastante dificuldade e, e tava difícil de entrar também o jogo corrido, né? E tentava abrir o, o, o jogo no passe, mas também tava, tava difícil é, achar alguém livre, ter tempo para lançar a bola. Foi complicado esse, esse começo de jogo aí.
1: Mas tava complicado também do outro lado. Dallas recebe a bola, vai avançando até que... Em jo uma jogada antes, o Jack Press que faz um passe pro Tony Pollard, que sai machucado do campo e logo em seguida... Tem aquele passe na direção do Jimmy Ward, que é interceptado pelo Fred Warner depois da bola pipocar, né? Aqui o Fred Warner comenta, né, que um pouquinho antes ali eles fizeram essa mesma jogada. E essa mesma cobertura, na verdade, ele achou que ele, af... que ele afundou muito a cobertura daí, nessa né? jogada ele ficou mais próximo ali do meio do campo. E o Deck Prescott resolveu passar justamente onde ele tinha ficado e ainda tinha um marcador em cima do City Lamp. Né? vai saber, né, Deck Prescott? Será que ele não bateu Sim. a cabeça também?
2: Primeira vez na vida que eu vejo uma assistência de uma interceptação. <risos>
1: Bom, bola já fica com o Sornelius em, posi... em boa posição não, né? Na linha de 28 jardas a gente consegue avançar com várias corridas muito boas. De novo o John Jennings aparecendo ali em uma segunda para 10, conseguindo 21 jardas. Já ficando em campo... no campo de Dallas e não conseguimos converter daí a descida, ficando com o fio do já. E aqui já era sem tempo, tá gente? Alguns reclamaram ali que eu acho que depois desse passo do Jennings a gente ficou meio que eu acho que foi antes, né? Eu acho que foi antes, eu acho que foi no terceira para uma que deixou correr o relógio, né? Faltando Ei, 30, então. é, na ninguém terceira para uma ninguém que, entendeu porque é com o Jonathan na verdade, não você entendeu, né? Ali. Você entendeu, né? Lebas, é. na moralzinha, você entendeu, Lebas, não? Ele
2: queria gastar, mas Ele
1: queria gastar tempo, ele mas tava, tava dava pra
2: fazer que... jogada, tava acabando já, vamos, né? ah, era,
1: era, era uma terceira para um, e aí. Você deixa terceira pra um, você pediu o tempo, deixou um minuto no relógio.
2: Ah, terceira pra um dá pra ir, pô. Dá pra arriscar. Acabando o jogo já.
1: Bom, daí a gente conseguiu essa conversão de terceiro pra um, né? Daí, daí ele começou a usar os tempos. né? Daí ficou ali numa. Usou, né? Numa terceira pra dez. Ali, nossa, daquela segunda pra 10 que o Rack perdeu, começou a pensar um pouco.
3: Mano, faltando <risos> cinco do segundos. Todo mundo jogou... joga a bola
0: fora.
1: <risos> ele jogou pra fora, faltando um segundo e ficamos com o field gol. <risos>
2: O que é bravo procurando a jogada, não quer nem saber, oh, cara, Deus, quer né? nem saber, eu quero TD, eu quero TD, é isso que ele pensa
3: <risos> Ele tava procurando os caras no fundo do campo, maluco, não, depois a cena do Xenon, tipo, chamando era assim, falando oh,
1: mano. Não, e ele, ele fez o passe ainda na, na, na sideline invertida, né
3: ele é, tava tipo, na reta esquerda
1: e ainda passou da direita.
3: Caralho, meu irmão. Ele morou horrores <risos> pra chegar, pra sair do campo. E aí o Xena na a manhã e ele devia ter falado, ô moleque, você é louco, velho, joga a bola fora. E ele ficou enrolando lá. Tirei essa bola no grito aí também. Que é Agora,
1: que... bom, nisso vamos pro intervalo 9x6. O jogo tava truncado, as defesas apareceram bem, né? E a nossa conseguiu os dois turnovers. O pessoal co comentou que o jogo se decidiu nos turnovers. Mas não, né? Os turnovers, tipo, estão ali no campo... E tá 9x6 ainda o jogo. Sim, eu quando acho você, que você que vê, olha que o resultado é final... é Quando você vê o resultado final, você tem essa impressão, mas quando você vê o, a história do jogo, não, né? Eu tava prestando uhum. atenção nisso agora. Vamos pro terceiro quarto, né? voltamos intervalo, Dallas não consegue avançar em campo, faz o punch, mas daí aparece ele, Ray Ray McLeod, faz McLeod, vai tentar fazer o retorno e sofre o fumble que, a defesa, que o Special Teams Dallas recupera, já ficando em boa posição de campo. Aqui eu acho que a Bárbara começou a se desesperar, né, Bárbara?
3: Não, aí já me deu gatilho de 2012 lá contra os Giants. E já falei, pronto, agora já era, velho. Começou a desgraça. Tava bom demais pra ser verdade. Bom, mas. Ele tava
2: tão bem, cara, que vou retornando Porra, nos jogos. é. Os últimos três jogos, né? Ele tem. Tá ele bem. tava bem, acho que foi um excesso de confiança ali, cara.
1: Acontece. Não é que ele tá bem, ele tá. Ele tá indo, tipo, acho que a média dele tá, tá, tá 25 jardas, né? Olha aí, ou, cara, seja, tá... ou seja, de retorno. Ou seja, se ele não pega no, no touchback ali na nossa end zone, é, um, é um retorno bom. Diferente uhum. da situação, né? Ele tá bem de retorno esse ano. Esse ano não, né? Não sei os outros anos. Mas não, e, não... jogos, aí... né? Nos últimos jogos. É, nos últimos jogos, isso. Bom, a empresa, mas, assim,
3: a... cara, qualquer momento ele vai entrar na Patistão, Só que não aconteceu ainda. Vamos ver se vai acontecer.
1: Entrou em campo. Eles ficaram na linha de 9 jardas, uma primeira pra 9, né? Primeira pro gol. Eles vão tentar fazer um passe curto. A Shair já bloqueia ali na, na linha de scrimmage pro Chutes. Logo em seguida, eles vão tentar correr com o Zequelett, o, o Nick Bossa destrói. Foi na linha. Esse foi o lance mais interessante que eu vi na partida, basicamente. Porque a corrida foi pra esquerda, o Nick bolsa tava na direita. Ele, ele, ele tava alinhado na nossa esquerda, mas a corrida foi pra esquerda do, do ataque, tá? Então, por outro lado, ele consegue se desvincer, corre e ainda faz um tackle for lost. É
2: um monstro?
1: Um animal, uma besta isso... enjaulada, cheia de ódio. Ele vence, vence, vence. <risos> e logo em seguida, isso de é novo, outra, outra corrida, outra corrida, não, um passo curto pro Ezequiel Elliott. E tava lá o senhor Nick Bossa pra atrapalhar, não deixando ele fazer a recepção. E ficaram só com o fio do gol. Lucro demais, hein? muito louco Total. e o, o
2: Bolsa, ele, nesses playoffs ele não anotou nenhum sec ainda mas ele vem produzindo bastante cara ele principalmente em jogadas de corrida ele vem parando bem ali o time adversário né a gente fala do sec que é o principal status aí para pro, os jogadores da, do Front Seven ali mas cara ele tá jogando bem e tá sendo como sempre né aquela peça fundamental ali da defesa
1: Bola volta pros 49ers, que não consegue avançar em campo, fica no train out. Foi train out? Foi. Sempre tem um, uma falta ali para achar que não foi train out, até aparece cinco jogadas. E bola volta para Dallas, que na primeira. Foi um belo punch, tá? Ficou na linha de 9 jardas Dallas. E na primeira jogada foi aquele passe longo pro Sid Lamp em cima do Lenoir, que ele faz 46 jardas na recepção. Ele ainda foram no marcados no um Pés interference, Então, fudeu de vez, né?
2: Foi, foi esse passe que o Armistead ia pegar o, Sim, o deck foi. dentro do, da, da endzone, ia ser um safety,
1: só que ele foi não 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 não, não não, 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 não. Não foi, não foi não. esse ainda, né? Ele foi, não, foi bem depois. Ele só ia... Mas você aqui era para ter sido sec também. Mas esse foi bem depois. Bom, daí o Dallas já ficou na metade do campo, né? Mas daí a nossa defesa aparece de novo, eles não conseguem avançar. A carry Rider fecha ali o meio de campo. E o deck ainda busca ali o Seed Lemp, ele faz um péssimo passe pro Seed Lemp. Que é aquele passe que o. Que o Fred Warner sai correndo. E o passe foi, tipo, mais pra, pro lado do Fred Warner que do Sid Lemp, né? Sim. Ele atrapalhou bastante. Ele ficou numa quarta pra cinco. eles tentaram ali ele fingir uma conversão, mas era só tentar forçar o, a flag, né? Porque o McCarty é cuzão. Vocês sabem disso. <risos> e ficaram com o punch, bola volta pro Fortnite já. Isso no final do terceiro quarto, começando o quarto, quarto período. E daí tem aquele belo passe do Brock Purdy pro Kiro, que ele. Esse eu, a, eu acho que foi o passe do trap, né? Do trap pass que quem quiser acompanhar tem lá a explicação desse passe no pro no, no End Zone 51. Foi um passe total de 30 jardas. E o fernandes já ficou em boa posição e daí encaixou tudo. Corrida era cinco, pelo menos 5 jardas, passe de 8 para 10 jardas, ficando, ainda teve duas penalidades, né? Uma terceira para 8. O Per foi sacado ali, mas eles teve um hold defensivo renovando ali as decisas e logo em seguida ia ser um tackle sem ganhos em cima do Dibosame, que ele foi correr pela direita, e outro holding defensivo. Como que tem hold defensivo em corrida? Eu não faço ideia, tá? E daí a gente já ficou na primeira para 10, daí foi correr com o Juice numa bela corrida ali, que ele alinhou como fullback mesmo, então ele recebeu o snap bem rápido, ele conseguiu tratorar ainda, conseguiu 8 jardas, e daí só foi entregar pro McCaffrey... Que o nosso grande Mike Maglinch abriu dois... Abriu o gap inteiro. Abriu o gap na esquerda e na direita. Fala dele, fala dele! Fala dele! Fala
2: dele! Fala dele.
1: E, e eu acho que foi nesse drive ainda que o Maglinche foi tratorado pelo Mika Parsons. Né? Não, foi no começo, né? Foi no Não começo. foi bem no
2: comecinho. É. Meu
1: Deus, ele levou um
2: pão ali, cara. Tá maluco. Cara, Deus.
1: foi... Foi feio, hein? <risos> foi feio. Foi, foi.
2: O Maglinch é foda por causa disso, cara. Se você pega, assim... O jogo como um todo, é, em muitas situações, ele vai cumprir o papel dele, né? E às vezes até com algumas grandes jogadas. Só que, cara, parece que tem momentos que quando ele caga, ele caga no é nível.
0: É. eu
2: é tu é muito ruim, irmão. É, é foda, cara. E às vezes ele caga mais de uma vez no jogo. Tipo assim, de, de 30 jogadas, ele caga em 3, 4, Tá ligado? E aí. horríveis, das 3 4 da... você só lembra disso. Você só lembra disso.
1: Bom, nisso, a gente já abre uma boa vantagem, né? Do, do TTD, inclusive, né? Bola volta pros Cowboys, que faz, tem que fazer uma campanha rápida, né? E consegue essa campanha rápida. De novo Sid Lamp ali em cima do Lenoir. Foi feio Lenoir, coitado. Apanhou bastante ali do, do Sid Lamp. Normal. Mas numa quarta pra oito, eles resolveram não, não converter, né? Não arriscar, porque tava, tava distante mesmo, né? e ficaram com o field goal. Nisso, faltando 10 para 10 minutos, quase 10, é, 10 minutos para acabar o Os 49 coloca a bola no braço e resolve agora é só passe curto e corrida. Vamos estender essa todas as os o, o tempo que a gente tem, vamos só snap nos últimos 3 segundos e é isso. Aí, e funcionou muito bem, né? Aí a campanha longa aí, de 8 minutos, aí foi
2: gostoso.
1: 64 jardas, só não terminou com o touchdown, né? Terminou com o field goal, que já abriria a possibilidade já abriu aí uma boa vantagem. E, foi nesse lance, será? Foi aqui já? Hum, tô pensando... Acho que foi. Daqui, que foi aquele lance que você disse do Deck Prescott tomando a pancada, tá?
2: Porra, se ele tomou um safety ali, cara, seria coisa Porra. linda. Porra. Porra. E... O foda
3: foi que o, o Armstead fala, né, que ele ficou com medo de não, desculpa, fazer
1: desculpa, falta. Desculpa, 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 desculpa. Não foi, não. Não foi, não. Aqui ainda teve um punch de Dallas, da bola voltou pro Sword que daí teve aquele lance que a gente conseguiu Force Dalco com o... Leija Mitchell, que ele não saiu de campo lembra? Ah, é verdade ele saiu de campo, né, na verdade é, ele saiu de campo, desculpa é. ele, ele saiu, saiu de, de campo, campo é. foi contrário e,
2: foi, foi a mesma... ah, e... e o engraçado é que foi a mesma coisa do lance do no, começo, no final do jogo que é, tipo, joga a bola fora, joga a bola todo mundo pedindo, e pro, pro Mitchell foi todo mundo, cai do chão, cai do chão eu acho ele, que ele...
3: Fora.
1: não é que ele, que ele sai pra fora, eu acho que ele pisa fora, foi sem querer porque ele, é. tinha, ele tinha espaço ele perdeu, pra correr mais. Eu, é, eu
3: acho que ele perdeu o equilíbrio ali e pisa eu fora. O
1: equilíbrio mesmo. É, eu acho que ele queria correr mais mesmo. Ah, Mas caiu. ele era, era conseguir o first down e cair, né? É, se é, jogasse pela esquerda ali. Se no chão e né? já era. Não, era conseguir o first down começar a andar e esperar dois segundos até os caras da em teco nele. <risos> pra gastar mais tempo. <risos> Bom, de bola volta pros dados já no final. Na primeira, e daí teve o, o punch, né? Por isso que foi esse lance. O punch que ficou na linha de seis jardas. De Dallas. Daí na primeira tentativa de passe tem lá o teco do Eric Armstead que ele sei lá, ele deu uma barrigada no Prescott. Não, não
2: foi nem Teco né? Foi ah. recepção, né? Não sei, não sei se eles chegaram a fazer o first down, mas eles ficaram muito próximos. E é. só que pelo que eu pelo que ouvi falarem e tal, você rever na jogada, o Armstrong, ele foi para cortar o passe, na verdade, né? Ele não foi para sacar o Prescott. Então, por isso que ele não, não financia. Se ele vai pra sacar, era safety pra gente, cara. E aí era um abraço.
3: É, o que eu vi foi que o Hugo Armstrong, acho que foi a entrevista dele, inclusive, que ele fala que ele ficou com medo de fazer a falta. De, tipo, ir pra cima do, do Prescott ali e marcar em falta. E aí ele meio que desiste no meio do caminho e vai pra bloquear o passe, assim. Aí ficou toda, Ficou esquisito, né, o um lance. Tipo, ele meio que fica na frente e dá um, meio que um pulo. Ficou super estranho o que aconteceu ali. Mas, cara, ali ia acabar o jogo, né? Mas o medo da falta, pra você ver como que... A arbitragem do NFL, tá deixando os caras traumatizados, porque...
2: De, de, depois da lesão do, do do Mahomes, cara se você a 3 metros do QB, falta Bom, então
1: Aí eles conseguem, né, alguns forços da e ficam no, na linha de 24 jardas após o grande chutes não colocar os dois pés em campo, né depois Maravilhoso, passe... maravilhoso isso Parece que é deixar uma posição, pelo menos, pra tentar, viu, né? Um passe de 60 jardas ali, uhum. a maioria dos QBs conseguem, né? Sem perder as calças, né? Mas, como ele não conseguiu, ficou 24 jardas e daí 76 jardas no braço. É difícil, hein? Não tem, né? Oh, sabe quem conseguiria? Quem? Não sei, eu tô pensando.
3: Um... Não, é pena o Jimmy
1: <risos> O Josh Allen, Mahon, esses
3: caras conseguem.
1: Oh, como que é o nome daquele cara que era dos Raiders? Que era um Bush total? Jamarcus Russell. Jamarcos Mar Russell. Que ele tem um videozinho dele de joelho fazendo um passe de
3: 65 jardas. É. Ele, senta,
1: ele de joelho no chão faz só, só no braço. Uu, e vai aquela bomba. Como é que pode, né? Michael Vick também conseguiria.
2: Michael Vick, você viu um pouco jogar também, será bom, hein?
1: É, lembrei agora do passe dele lá contra o Washington. Que é justamente, eu acho que é, deve ser uns passes de 80 jardas fácil, fácil. É. Bom, mas como o deck Prescott não consegue, eles fazem aquela jogadinha pra tentar o rugby, né? E eles resolvem colocar o. <risos> Zé que ele, que ele é gordo, né? Gordo pode ser center, né? Isso daí foi bizarro, cara! <risos> mano, ele foi tratorado, velho! Passou oh, o Sair, foi, né? né? Meu Deus! Ele não foi tratorado no primeiro momento, né? Tipo, teve uns dois segundos e ele. Vou tratorar esse otário!
2: <risos> ah, mano, que coisa apavorável!
0: <risos>
1: Bom, daí o Tech Prescott, pra completar, ainda faz um passe alto pro Terp,
0: e daí já era, né?
1: E teco imediato é do Jimmy Ward, tá acabando já, ou estourando o relógio. e Aí, e aí, eu, acho... fiquei tran...
2: aí eu fiquei tranquilo, aí eu fiquei cegado, <risos> parei de roer a unha, parei Sim. de suar, aí eu falei, agora, agora é só alegria, meu amigo.
1: E aí placar final, fernandes 19, Dallas Cowboys 12, sabe o que eu pensei? Eu, Será que se o Dallas fizer TD, eles vão tentar a conversão?
3: Nossa, tinha certeza. Eu, e eu pensei,
1: eu pensei, cara, esse jogo tá com uma cara que eles vão fazer o TD e não vão conseguir a conversão.
0: Eu você isso, né? eu mas você, você isso, mesmo né? falou
1: que o carta é cuzão. Você mesmo Exatamente. falou. Mas, mas você tá com o Kicker que não acerta a extra point eu <risos> faz dois jogos, lembra? Isso é
2: foda. Ou seja, é tudo pra dar elas tomar no cu mesmo, já tava escrito, tava desenhado, então não tem o que
1: fazer. E é isso, né? com o domínio da nossa defesa, um ataque minimamente decente, vencemos o jogo 19 a 12. Destaques do 49ers, Brock Purdy sem interceptações, graças a Deus. Fé em Deus, segue o baile. Apesar que teve um lance que o Diggs lá, que eles dizem que fede a interceptação do te dropado, né? a bola pingou no recebedor, que eu nem lembro quem que era na mão daí do Diggs, que nem na marcação direito. O Brock Perlis finalizou 19 de 29 passes. Sendo 214 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação. Tá bonito, né? Ótimo. Hum.
2: Cuidou da bola. Isso é que é importante. Apesar do, do, do jogo ter sido um jogo difícil, ele ter sido realmente ali testado, ele cuidou da bola. E isso, cara, é essencial pra qualquer Tem time. passe né? temerário, mais... né? Oi? Ele não fez nenhum
1: passe mais temerário dessa vez, né?
2: Ah, cara, teve alguns passes ali que foram um pouco perigosos, sim. Né? Mas eu acho que
1: é da, da, da jogada mesmo. Já teve mais lento pro Macar... É, pro... McCaffrey, né, que ele foi um passeio a janela curta, mas aquilo é da jogada, né previsto, tipo, ele, ele nem faz leitura, né ele faz um, é um kick, kick, é, quick slant, né, ele só recebe a bola, dá um passo, já vira na direção do McCaffrey e tem que soltar a bola e, tipo, foi uma janela curta, mas eu acho que teve
2: é uma isso. Que no, teve uma que passou no, nos braços do recebedor, lá ele corta a linha de passe lá, você antecipa o recebedor, eu não lembro quem é o jogador, e ele pula assim, a bola passa no meio das, dos, dos braços dele, assim, ó é arriscado, né? Só que, cara, o um jogador quando tem estrela é isso, meu amigo. Você não quer, quer, quer nem saber. O cara vai jogar mesmo e vai dar certo. Tem que tem, ter quem tem estrela, tem sorte.
1: É, mas o Dallas tem estrela e não, não capacete todo mundo. não teve sorte, não. Essa, né? essa não
2: conta, essa não conta.
1: <risos> <risos> essa, Opa, não é picado, hein? essa estrela é... não tem sorte. Bom, daí correndo, Elijah Mitchell 14 carregadas, 51 jardas, mede 3,6. McCaffrey. 35 jardas, o TDI mede 3,5. Corremos pouco, né? É, Corremos pouco Acho que foi bem destruído, ó. 24, 20, 24, 28, 29 corridas, 29 passes. Ainda teve três corridas do Purdue, do né? Aí não conta porque ele... Correndo pela vida, né? <risos> Já recebendo, o principal alvo foi o George... Kiro. Principal alvo, não, né? Principal recebedor foi o Kiro com... 5 targets, 5 recepções, 95 jardas, seguido pelo principal é. alvo o McCaffrey, com 8 targets, só que só 6, 6 recepções, 22 jardas, então era mais o check down mesmo, e Dallas resolveu tirar o McCaffrey do jogo, né, tava marcando ele pra corrida e tava marcando ele pra passe, daí sobrou as mesmas, as mesmas fotos que o McCaffrey fez, sobrou pro Kiro e ele resolveu, né. E o De Samuel ali com 45 jardas, e o John Jenkins com duas, dois targets, duas recepções e 26 jardas. Lindo demais.
2: Mr. É, como que fala?
1: Mr. Down. Mr. Terdown. Bom, e aí o que, que vocês acharam do nosso ataque?
2: Bárbara, fica à vontade.
3: É, difícil, né? Foi jogo difícil pro ataque. É, a defesa de Dallas é, foi a melhor defesa que a gente enfrentou até agora. Perdi teve dificuldades ali, principalmente no primeiro tempo que o jogo corrido não tava entrando de jeito nenhum. E, e foi um jogo complicado, assim, mas acho que o, o destaque do jogo foi que o ataque não entregou a bola pro, pro Dallas Cowboys, né? A gente não teve turnovers, é, fambos, interceptações do ataque, então isso acabou ajudando pro de pro seguir confiante, né, no jogo. E aí, no segundo tempo, o Xanahan falou, vamos correr com a bola e a defesa de Dallas cansou também, né? Dava para ver que eles já não estavam com a mesma intensidade do primeiro tempo, ali no, no terceiro quarto. E aí o ataque conseguiu fazer o touchdown, conseguiu correr com a bola e, e o Perdick tava se livrando mais rápido também. Acho que a, a can, o cansaço da defesa de Dallas foi essencial para funcionar o nosso, o nosso ataque. E o, um ponto que foi bom, né, chegou ali no momento que o o McCaffrey já estava meio baleado ali, meio cansado, o Elijah Mitchell entrar, né? Entrou na partida, entrou bem ali no final do jogo e fez aqueles, os drives é, durarem, né? Aquele drive mais longo ali, que foi oito minutos, o Elijah Mitchell foi essencial nesse drive. Então, quando o jogo corrido entrou, o ataque conseguiu fazer ali o feijão com arroz, mas eu acho que se tiver que destacar alguma coisa desse jogo, foi o Purdy não espalhar a farofa. É, mesmo com a pressão, mesmo com o Mika Parsons fungando no cangote dele, é, ele conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu não, não lançar interceptações e o ataque fez o, o básico, né? Destacar o George Kittle também, que foi a vavua de escape ali, é, pegou, tava num dia inspirado, todo, agarrou todos os passos que foram na né, de direção dele e, Ju, e aquele passo que a bola vai pipocando no, na mão dele, bate no capacete, bate na mão e volta... Pareceu 15 minutos que a bola ficou fazendo aquilo até ele fazer a recepção. Então, acho que o ataque é, conseguiu, dentro das, das dificuldades que a defesa de Dallas impôs, o ataque conseguiu se virar bem. E a dificuldade que a OL teve também ali. Mas acho que foi um bom teste, assim. Foi um teste bom para enfrentar uma, def, uma defesa que também é muito forte do Philadelphia Eagles. E o Brock Purdy conseguiu sair bem.
1: E aí, Lebas, o que, que você gostou desse nosso ataque? O que não gostou também, né?
3: Cara, é, eu esperava
2: uma certa dificuldade, mas eu não esperava tanta dificuldade assim, né? É, e assim, só pra falar um, de uma forma geral, cara, foi um jogo que não, você não viu tantas jogadas, quase nada de jogada explosiva dos ataques, né? Foi um dos dois times, aí, você não, vi, não viu tanto assim. Foi um jogo muito mais de defesa, e mesmo assim foi um Puta de um jogo. Não foi aquele jogo chato, Modorrento, cara. Foi um puta de... Eu não vi ninguém reclamar que o jogo tava ruim. Foi, cara, tensão total. Pelo menos pra gente tava torcendo, né? É... E aí, não adianta, cara. Quando a corrida do Foreign Arms não entra, é... o ataque dá uma travada, logo assim, no começo, né? Ele dá uma travada, né? O Pord o é muito importante nessas horas, que aí ele começa a fazer os passes dele, é... começa a... A fluir um pouquinho melhor, só que nem nesse jogo nada estava funcionando. Corrida não entrava, passe rápido no meio não entrava, screen não entrava, é a defesa do, dos caras muito forte, muito forte mesmo. Eu nem sei se é a mesma defesa, que se jogou no mesmo nível que jogou a temporada inteira.
1: Né? O Dallas tava. É que se você pegar, considerar o Analytics, né? Alguns analíticos ele estavam como a segunda melhor defesa da NFL esse ano, né? Exato. Dependendo do momento, né? Nível Pelo alto. menos no final, no final aqui, só pra você entender. Primeira tava a gente, né? Uhum. Segunda as da terceira do Patriots, quarta do Buffalo, né?
2: Pô, cara, então, foi uma aprovação grande, aí, tanto pro Pird quanto pra nossa L, que a gente criticou muito durante a temporada, né? É, o Pird foi muito pressionado. Eu acho que de é, impressão ele acertou três passes de 10, se eu não me engano, sobre pressão. Então foi um número bem baixo, estava bem difícil. É, a nossa sorte é que a nossa defesa também fez um jogo espetacular, né? Então isso ajudou o ataque ali mesmo, produzindo um pouco, conseguir manter o time vivo, né? E, cara, o Kiro, assim, tem que botar a bola na mão dele, cara. Nossa, uma das nossas principais armas ofensivas aí, é, mesmo tendo o McCaffrey, tendo, tendo o Ayuki, tendo o Debo. O, o Kiro ainda é aquele cara que, cara, é o que vai, vai fazer toda a diferença aí pro, pro seu ataque. E Grande destaque pra ele. Né? Eu não vou falar mal de ninguém, assim a OL foi bem provada também, mas teve ali os seus, seus momentos também, que conseguiu fazer suas jogadas. Uma glitch, coitado, depois daquele, daquele ponto que ele levou do, do Mika Parsons, mas aí depois ele se redimiu ali no, no bloqueio duplo ali pro TD. E, cara, é isso aí, foi baita de um jogo, acho que um dos grandes jogos aí que a, que a gente merece, e o ataque aí se portou da, da melhor forma possível, e o Purdy, sétima rodada, o Mystery Relevant no seu primeiro jogo de Division de, de, de round aí, do, dos playoffs, o cara, cara, não espalhar farofa, como muitos estavam achando que ele ia fazer, cara. É, é memorável isso, cara. É memorável. Não é qualquer um que consegue. que tem essa frieza, não, cara. Ele tá de parabéns também.
1: Bom, é que na verdade, eu acho que é a terceira vez que eu falo a mesma coisa do Purdue, né? Só tá esperando. É, é,
3: ah, a é, 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 o nome ele vai espalhar farofa, não sei o que, Até agora nada.
2: Aí no décimo jogo lá que ele vai jogar, sabe? Aí um jogo aleatório que ele espalha farofa. Não falei? Não falei que ele espalha farofa?
1: E falaram isso, tiver tipo, quando a gente foi jogar fora acho que é o Seattle né teatro, que é, estádio é hostil, o Seattle tá bem ganhou eles falaram isso no primeiro jogo dos playoffs falaram isso ganhou. no segundo jogo dos playoffs é. porque o tava tava de verdade segurou a barra tipo não jogou bem não mas jogou necessário né? e já falou, já escutei isso de novo contra o Zigo então tá né
2: Pô, é, deixa deixa ele ir. eu já falei jogador com estrela é outra história
1: bom e agora vamos pro lado Panda do nosso time né pelo menos contra Dallas que foi o lado excelente né desculpa o lado bom é o um ataque. O lado excelente foi a defesa. O que vocês acharam da defesa? E vamos inverter. Começa aí, Lebas.
2: Cara, a defesa é aquilo que a gente viu a temporada inteira. né? É, tem horas que você pensa assim... Você vê os caras avançando e você fala... Porra, uma defesa... Aí, assim, já, você tá ligado, né? Torcedor é torcedor, cara. No calor da emoção, é, a gente fala as merdas, né? Então a gente xinga o Demeco que tá fazendo entrevista. A gente xinga jogador que não, não tá fazendo o papel dele. Só que cara, no momento chave a defesa ela sempre faz uma grande jogada. Ela sempre para, ela sempre protege, cara. A defesa desse time é algo espetacular. Se, se a defesa de Dallas é, é, pôs uma grande dificuldade para o nosso ataque, cara, a gente também fez os caras ali, cara, sofrerem demais. E o deck, cara, tava muito confortável no jogo e quando achou que tava bo bombando Levou fumo, cara. É, grande jogada do, do Lenoir ali no, no, naquela, naquela inte. Depois teve a, a inte do, do Warner também. Então a, a defesa que mais, é, é, que mais recuperou a bola para o time, né? Acho que foram acho que 22 turnovers recuperados, se eu não me engano. Cara, não tenho o que falar. A defesa fez um grande jogo. Como eu falei no início, o Bosa, ele... A gente não viu nenhum sec dele no... no nos playoffs ainda. Só que é um cara extremamente produtivo ali na linha, cara. Corrida, ele para muitas corridas, cara. Ele sempre tá ali no cangote do QB. Ele sempre tá ali atrapalhando, a... enchendo o saco da vida da, da, da OL. Então, assim, é... o cara é... é um monstro, cara. O cara é animal, né? O Fred Warner, cara, ele é o grande destaque desse jogo. O que o Fred Warner jogou nesse jogo é brincadeira, cara. As leituras que ele faz, como você falou também, né, Jairus? As leituras que ele faz do jogo, cara. É, é, teve, acho que, uma infiltração dele que foi um negócio absurdo. Não sei eu não lembro se foi dele ou se foi do Fang. Acho que teve dos dois, se eu não me engano. Cara, teve uma infiltração lá que foi um time, cara, assim, tão perfeito na, na jogada. Foi uma coisa linda de ver, cara. Nossa defesa é absurda. E se a gente tá vivo nessa temporada, é muito por conta dessa defesa, cara. Que faz um, uma temporada incrível.
1: E aí, Bárbara, e a nossa defesa?
3: Cara, foi um Fred Warner Masterclass nesse último final de semana, que jogou esse cara, foi assim, uma, pra mim foi... Se não foi a melhor partida dele com a camisa uhum. dos Niners, tá muito perto, assim, porque foi um, um, uma aula de o que é ser um linebacker elite da NFL, foi o que o Fred Warner fez nesse jogo e foi uma batalha defensiva, né, as duas defesas estavam ali mostrando por que são consideradas a melhor defesa e a segunda melhor defesa da, da, da liga. É, ainda bem que a gente conseguiu sobressair, né, nesse, nesse jogo, e cara, de novo, assim, é, o que tá fazendo esse, esse time a, a, o forte, né, o, o mais forte, né, o ataque é muito bom, mas o mais forte desse time é a defesa, e foi mais um jogo que ela mostrou pra que veio, assim, o The Ryan carimba se não, já não tava carimbado, mostra de novo aqui, ó, eu quero ser um head coach, porque olha o que eu fiz com essa defesa do 49ers é, a defesa de Dallas também muito foi muito, mostrou ali o tempo inteiro, pressão pra cima do, do Brock Purge o, o Demarcus Lawrence jogou muito e, mas a nossa defesa conseguiu sobressair, eu acho que o, o, o um destaque meio negativo assim que eu achei que a gente a defesa podia ter feito mais era pressão no deck Prescott eu senti falta de de ver ele mais em um pânico ali mais em desespero é, achei que faltou um pouquinho mais de pressão da DL mas a cobertura estava boa é, do, do, do restante do time então acabou compensando assim mas eu senti um pouco de falta da, de pressão. Fora isso, um, não tenho o que reclamar. Fred Warner, os, os linebackers, Jimmy Ward jogou muito bem também. O é, Rufanga é maluco, né? Meio louco, parece um, um doido do nada. Ele sai correndo. Quando você vê, ele tá na cara do, do quarterback. E não precisa acertar melhor esses tackles aí, mas tá... foi um bom jogo, sim, da defesa. Não dá pra gente reclamar uma defesa que se deu 12 pontos. Num, num ataque potente do, do Dallas Cowboys, não tem como a gente reclamar. E a defesa se beneficiou com a saída do, do Polar, né? Que ele acabou saindo lá num, num, antes do intervalo, se machucou e não voltou mais. E isso acabou meio que fazendo com que a defesa controlasse esse ataque. No nada que Dallas tentasse funcionava, porque o grande. o que ameaçou bastante foi era que o Polar tava correndo bem com a bola. Depois disso, acabou o ataque de Dallas, a defesa. Ficou muito segura e era difícil o Dallas atrás do placar conseguir alguma coisa, porque a defesa tava ligada em tudo. Então é isso, cara. Ver essa defesa é muito bom. Ver essa defesa jogar é, é bom demais.
2: Você falar que foi um bom jogo da defesa, foi
3: um jogo espetacular, pô. Foi tudo. Foi, <risos> mas não, foi muito bom, tipo. Foi maravilhoso, assim, não tem nem o que falar. CD 12 pontos, jogo de playoff, contra o um ataque que faz muitos pontos também. O um ataque de Dallas tava fazendo. Tava com uma média muito boa de pontos, se não me engano, mais de 30 pontos por jogo. Então, cara, fez você assim, falar pros caras, ó, ah, vai fazer 12 pontos e parar esse ataque, foi, foi excelente. E o deck Prescott, né, coitado, ele achou que ia pegar a defesa dos Bucaneiros de novo, e tomou duas interceptações na cara e depois ficou perdidinho, já não sabia mais o que fazer. É isso que eu ia
2: falar, tipo assim, não tem pressão no, no deck, mas não precisa, cara, ele, a natureza é... mata. A natureza na mata.
1: Teve... É tinha pressão, só que não teve sexo né? Só não teve... Acho, finalização, do... né? Eu acho que foi justamente a pressão gerada que atrapalhou ali. Teve umas duas é... vezes
2: assim que eu pensei que, puta, sec! Do nada a bola do do saiu. Não, não, teve, não, teve, pô, teve dois, do dois momentos do que
1: eu acho que teve alguns que berrit, né? Quando acerta o quarterback e não derruba, né? Não tem o um knockdown mesmo. Uhum. É, daí do polar dali foi... Um... Ele tava... Ele não é que... Eu acho que não tava correndo tão bem, né? Ele teve média 3,7 por tentativa. Um pouco melhor do que... Do que a gente tava tendo ali, né é basicamente o que lá Elijah eu teve só que, eu acho que ele estando em campo e tanto o Ezequiel a gente viu uma diferença gritante, né,
3: Nossa. tipo,
1: tinha um corredor minimamente saudável ah, ali que, que você tem que combater, O Ezekiel Elliott tá, porra, tá mal demais pô, cara, eu
2: fiquei triste ah. com a lesão dele né, cara, porque é um cara aí que tava buscando contrato e tudo mais e é. mais que seja em Dallas e o moleque novo, tava ele quebrou a perna, né quebrou, quebrou a perna, o tornozelo, sei lá nossa. Cara, foi, foi feia a lesão dele, tá? Eu fiquei triste.
1: É, pior? é, quando vi a lesão também achei pior. O Mahomes teve a mesma lesão. É igualzinho o vídeo, cara. E o Mahomes é igual, tá tem. treinando correndo.
2: É. Só que eu acho que o do Mahomes não chegou a quebrar, né?
1: Aldo? É, não, não quebrou. Mas não, não a quebrou. Torção, você vê, né? tipo, a torção, a torção do pé é igual, velho. Como assim, velho? Um quebrou a perna, o outro voltou pro jogo. Acho que é impacto. Tá correndo.
2: Porque acho que o impacto do, do cara que tava correndo. É mais, acho,
1: é, eu acho que a velocidade, é velocidade, né? Mas é, acho
2: que 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 é. Que aí fica mais pesado, né, cara? E é uma pena, Fiquei triste pelo, pelo Pollard aí. Aí, assim, não sei se é verdade, tá? Falar aí numa rádio de Dallas que o, que, ah, que o McKeffer podia se machucar. Não sei se é verdade. Mas, uhum, cara, é. se isso for verdade, é foda. Aí eu vi e né, falou aí. mais
1: ou menos isso aí. É, então. Foi. Aí, ó.
2: Acontece,
3: né?
1: Karma, Eles meio que falaram karma.
3: assim, uma lesãozinha do Macafre caía bem. E aí, é... tipo, olha lá. É o Carma.
1: Carma e Zabit. Bom, uh, melhor em campo. Já dá pra puxar, né? Porra. Eu posso falar, eu posso falar. Eu tenho
2: Una um unanimidade aqui. e capa
1: do podcast.
3: Com certeza, absoluta.
1: É, eu tô em dúvida, eu tô pensando no nome. Não sei se vocês vão pensar o mesmo. Ah, só pode ser ele. Tem certeza? Fala aí. Qual posição que ele... Não, fala a posição... Senhor Frede... Federico Anthony Warner. Pra mim. É o Brabo é mesmo, não tem outro. Mesmo. Ah, tá. Até Entendi. me assustei. Masterclass, o que era, tá, Masterclass cara. Não uma tem que falar. partida dele, né? Eu acho que Sim, tipo, é. no... ele melhorou. Nos últimos jogos, o Greenlaw estava combatendo o melhor jogo corrido que ele, mas nesse jogo ele combateu bem o jogo corrido e fez hum. o que ele faz de melhor, na... marcando o seu melhor recebedor em campo, em profundidade. Eu Mais favor... de uma vez. <risos>
2: É o famoso jogador de jogo grande, né, cara? Apareceu no, no jogo grande
1: mesmo. E aí, Bárbara, ele mesmo? Algum comentário é. sobre o senhor Federico?
3: Cara, o Federico, cara, graças a Deus ele joga com a gente. Aquele vídeo do, do Kiro quando draftou o Boça lá na primeira temporada do Boça, que ele falou, tô tão feliz que ele tá no nosso time. É isso, o Fred Warner também, cara, que jogador zaço, tem tudo pra ficar aí na franquia por muito tempo. E se continuar assim, já é o Pro, né? Já foi escolhido como o Pro esse ano de novo. E se continuar assim, vai ser um, um, um nome aí na história dos 49ers, que vai ser lembrado igual o Patrick Willis é lembrado, igual o Navo Bolman é lembrado. Ele vai estar tá aí no meio desses caras. Joga demais, joga demais e e é um líder né, dentro do elenco, assim. Você vê naqueles speech por jogo, ele tá sempre ali. Ele é o cara que, que faz aquele. Antes do jogo, ele faz aquele Huddle ali para fazer o momento do hype ali e tal. É o, a cara né, do time, é uma das dos líderes do elenco e tá jogando demais. Joga muito. E espero ver ele no Solidarness por muitos anos ainda.
2: Lau também fez uma grande partida e é uma baita dupla de, de linebackers. E, e cara, quinta, outra quinta rodada ao Pro. Assim, pega as primeiras escolhas do draft, já vai trocando aí, cara. Já vai trocando, vai fazendo várias de quinta, <risos> sexta, sétima, que aí que, cara, aí a gente vai ter
1: time pra uma dinastia gigantesca. Bom, então, senhor Fred Warner, de terno e gravata, é a nossa capa desse episódio semanal. E agora vamos falar do próximo jogo, né? Falar no domingo no primeiro horário, mas não faz sentido falar mais primeiro horário, né? No domingo é será 5 horas mesmo? 5 horas no primeiro dia. 5 horas da tarde? Bom horário, né? Não ruim não. Gosto. 5 horas da tarde, o São Francisco 49ers irá até Filadélfia, até a Pensilvânia, para enfrentar. É Pensilvânia é, Pra enfrentar o Philadelphia Eagles. Como que é o nome do estágio agora? Lincoln ou alguma coisa, né?
2: Lincoln Financial
3: Field,
1: não né? então, Finan é? Lincoln Financial Field. Bom, os Eagles que tem. Opa! Os Eagles que tem atualmente o ataque deve... Eagles que atualmente tem o terceiro melhor ataque da NFL. Tô pensando em Devil tá? E a defesa, sexta melhor da NFL no nível total. E no ponderado, né, que eles dão maior... Ah, também sexta. Então me ignora, né? Ops. E vai enfrentar o nosso 49ers aí, que é o melhor defesa da NFL, né, gente? Coisa linda. O ataque... Qual será que o ataque 49ers? Sexto melhor ataque tá bom, né? Sexta melhor ataque
2: sexta melhor defesa, tá bom.
1: Mas agora tem mas no ponderado, que dá o maior peso para os últimos, é o segundo melhor ataque, tá? Te cuida aí, Eagles. E aí, o que, que vocês esperam de, desse joguito? Pode falar aí, Lebas.
2: Cara, é... é mais um jogo difícil. É mais um jogo complicado. É... Eu ainda não sei se eu espero a mesma dificuldade, talvez por ser fora de casa, né? É, isso atrapalha um pouco mais também. Mas eu não sei se se, se o, o, o ataque do Fire vai sofrer tantas pressões quanto sofreu nesse último jogo, né? E eu acho isso muito bom, porque depois de vir um jogo tão complicado, você pegar no mesmo ritmo ali uma defesa que ou vai vir no, no mínimo no mesmo ritmo ou talvez nem tanto, né? Já que pelos números aí não, não, tá em sexta, sexta posição aí, né? E eu lembro que a gente chegou a enfrentar, acho que a defesa do Commanders também, que era uma defesa que tava ali no topo também,
1: que foi um jogo difícil. defesa e o... topa do topo é do Cowboys, que é a segunda melhor da NFL, tá?
2: Não, eu tô falando <risos> que uma das defesas, quando a gente enfrentou, que estava ali no topo também. Tava ali na briga, ali, entre as melhores, né? Talvez, mais pro final da temporada tenha, tenha dado uma, uma caída. Mas eu lembro que foi uma defesa que pressionou ele bastante também, foi um jogo difícil, mas que ele se saiu muito bem também, né? E... e vai ser um jogo complicado, cara. É, eu tô bem, bem preocupado aí. Não tanto do, do lado do ataque, né? Do, do nosso ataque, mas do lado da nossa defesa. Por mais que nós tenhamos a, a melhor defesa da liga, mas o ataque dos caras é enjoado, né? E tem o Jalen Hurts lá, que, cara, ele tá correndo muito bem com a bola. Isso é um problema para todas as defesas. A gente também tem um problema de enfrentar quarterbacks que tem essa, toda essa mobilidade dele. É, nossa secundária, quando é, ela é bem testada, fica um jogo perigoso, né? Quando essas bolas no fundo do campo aí, com a nossa marcação e cobertura, a gente tem cedido algumas, é, algumas big plays aí. É, então, cara, é um jogo extremamente difícil, que vale a ida pro Super Bowl. É mais um jogo gigante. Se o Purdy realmente não espalhar farofa, como todo mundo tá esperando aí, né? É, eu acho que a gente tem bastante chances aí de, de chegar mais uma vez ao Super Bowl, só que cara, o time do Eagles acho que é um time que vai dar bem mais trabalho do que deu do, o time do Dallas Cowboys só que do outro lado da bola aí, tô falando mais no ataque, né, então se a gente não, não conseguir produzir pontos vai ficar um pouco complicado aí
1: de, de, de acompanhar eles E aí Bárbara, o que, que você acha que vai rolar esse jogo aí?
3: Cara. É bem isso que o que Lemba falou, eu acho que o, o grande ponto aqui vai ser o nosso ataque produzir em cima dessa defesa é, dos Eagles. Óbvio que o ataque deles é preocupante, principalmente eu não acho que o J.L. Hurts vai respeitar a secundária dos 49ers igual o Doug Prescott fez. É, ele tem o A.J. Brown, tem o Devonta Smith que... São dois wide receivers que atacam muito bem o fundo do campo ali, correm muito bem rotas, então aparecem do nada, você vê o cara livre. Então vai ser um ponto de, de atenção ali do nosso, da nossa defesa, mas o ataque vai precisar produzir, cara. É, os 49ers deixaram touchdowns no campo contra os Cowboys, né? Chegaram na, na, na Zone e não conseguiram marcar touchdowns. E se acontecer isso contra os Eagles, o jogo pode ir para as cucuias muito rápido. Né, talvez uma saída para os 49 é correr com a bola assim, a principal dificuldade da defesa dos Eagles é marcar esse jogo corrido eles não, eles não são bons né, nesse aspecto, tem bastante dificuldade talvez seja um ponto que o, o Shanahan vai explorar e deve explorar, né ele já explora normalmente então a defesa deles tem esse, essa, esse ponto fraco né. por outro lado tem uma DL que pressiona muito bem o quarterback e finaliza as jogadas, né? Consegue fazer muitos sexo né? A DL inteira, ali os quatro caras, ali titulares, né? Entre aspas da DL tem mais de 10 saques na temporada. Então é uma uma defesa que cara consegue finalizar a parada, não, ele não vai encostar no Broker, o não vai fugir, eles conseguem fazer, terminar ali com Mas correr com a bola talvez seja o ponto que os foreigners vão explorar e podem levar vantagem nisso, que é a maior dificuldade, né? Dos caras. Mas esse é um jogo muito difícil, assim, não, os Eagles não estão à toa, não foram à toa a assim, seed número um, é, é um time muito bem equilibrado, muito bem treinado, apesar de eu achar o Siriani um cara mala pra caramba, mas é muito, é um bom treinador fez esse time dos Eagles mudar da água pro vinho aí, e a gente espera que o ataque produza, acho que se o nosso ataque não deixar os Eagles é, Dispararem assim, abrirem duas, três postes de bola, só tá conseguir manter isso, e pode chegar lá na hora do vamos ver e o negócio esquentar. E a gente conseguir ganhar esse jogo. Mas, pra mim, os FireNines são totalmente underdogs nesse, nesse jogo, assim, por todo o contexto, por estar jogando fora de casa, por ser o Brock Purdy. A gente é underdog nessa partida, mas é um jogo que dá pra ganhar. Assim, com a, o que a gente já viu dessa defesa, o que a gente já viu, a capacidade desse ataque produzida pra ganhar esse jogo, sim.
1: Bom, é, os Eagles têm com principais servidores Eddie Brown, Devonta Smith, e o Chris Watkins em profundidade. É, teve a...
2: Ah, pediu já, só complementando a Bárbara aí, uma coisa que, que me deixa um pouco preocupado, é, eles têm uma secundária bem forte, né? E, de repente, numa situação que, pô, vamos correr, os cara lotam o box e falam pro de testar a secundária, é isso que é meu medo, entendeu? A gente eu, acho a, a eu acho que a secundária
1: problema. deles... Ah, pode, pode terminar isso.
2: Não, é, mas é basicamente isso, e forçar o, o Blockboard a jogar no fundo do campo, e a gente começar a sofrer turnovers por conta disso.
1: É que eu acho que a secundária deles sofre do que a gente sofreu alguns anos anteriores, Levas. A secundária é boa, só que a pressão que ele gera interno compensa e parece que a secundária é um monstro, sabe? Hum, uhum. Eu acho que isso que acaba fazendo que a secundária deles fique Entendi. em melhor posição, entendeu?
2: Mas não chega a ser tudo isso, tá? Entendi. É, tem, tem o
1: Garney Johnson, né? Tem. O Darius Leip, e é isso, né? Porque o James Bradbury foi cortado, ele foi cortado dos Giants, né? Um cara que não era bom. Deu a Vont Medos de Nickel, sei lá, né? O Marcus Epps é um bom safety, mas não é nada extraordinário, sabe? Eu acho que o Darius Leip, que é um cornerback um em todos os times da NFL que ele for, né? Mas Sim. de resto, acho que são jogadores bons, só que o rush ali com que é o forte deles é o pass rush, né? O Linval Joseph, o Fletcher Cox, o Javon Hargreaves e o Josh Sweat são um, um grupo muito forte. E ainda tem o Hasson que a gente conhece, ex Cardinals, né? Que é o cara que vem pra pressão toda hora. Eu acho que ele que vai ser o principal nesse jogo aí, vai ser o cara que a gente vai ver muito o nome dele. Porque o Cardinals é um time rápido, né? Essa pressão interna ali não, não interfere tanto, mas o Josh Sweat e o... E o Ed, que vão, devem aparecer bastante. Além do hard Grease, porque ele aparece, porque ele é um monstro, né? Ele é rápido e Sim. grande, né? E gordo.
2: <risos> gordo.
1: Gordo rápido e forte, foda dele.
2: que Deus abençoe nosso O.L.
1: Esse aí. Cara, e, esse, e... esse vai dar... Vai ser feio ver ele jogando contra o interior da nossa linha ali.
3: Difícil. E, e eu acho que Deus abençoe nosso O.L. e nossa D.L. contra o O.L. dos Eagles, né? É a melhor O.L. aí da liga. É, tem... Cara, todo mundo ali basicamente é muito bom. Talvez o, o Jordan Mylata lá seja o menos bom, né? Que o cara é ruim, mas ele é o menos bom. Vai ser o cara responsável por marcar o boss ali, por segurar o boost. Então, mas é um jogo que assim, a, a nossa DL precisa pressionar o, o Jalen Hurts, deixar o Jalen Hurts confortável. A, gente, é, a, a dificuldade que a nossa DL tem de, de marcar contra jogadores móveis, né? Contra quarterbacks móveis acho que a DL vai ter que se, se virar ali para pressionar o, o Jalen Hurts, que contra a pressão não tá muito bem nessa temporada, né? Tem dificuldades pressionado como a grande maioria dos quarterbacks, mas pode ser o, um ponto chave ali. Talvez se o Bolsa é conseguir ganhar esse matchup aí contra o Mylata, o, o Jalen Hurts pode ter muito, muitos problemas nesse jogo acabar lançando alguma interceptação, permitindo é, que as jogadas acabem ali. Então é um, um ponto que a gente tem que ficar é, tem que prestar atenção na partida Mas a OL deles realmente Tem deixado o Jalen Hurts Em situações muito tranquilas de passe né? A gente tem que tentar evitar o máximo possível E deixar o, deixar o Jalen Hurts Vendo o fantasma, se possível
2: Tirando a defesa do Cowboys Quem mais de defesa forte O, o, o Eagles enfrentou nessa temporada? Vamos olhar o cara Washington E perdeu e perdeu. Perdeu para o Austin nós amassamos o é. Austin é eu acho que o,
1: o problema é que o jogo dos Eagles, ele é run first, né, basicamente, e depois tenta de wall. E nesse último jogo, inclusive, eu queria chamar atenção que eles não tentaram o um passe em profundidade. Teve um passe na primeira jogada, passe quase de 40 jardas e foi isso, né? Depois disso eles tentaram cinco passes para mais de 10 jardas, somente cinco passes para mais de 10 jardas e só completou um. Pode indicar ó, que o Jalen Hurts ainda tá machucado no ombro, tá? Cara, ó... Poupar ele um pouco, ele
2: Eles tomaram 35 pontos do Lions, quase perderam esse jogo. Teve aquele jogo com o Jaguars também, que eles tomaram 21 pontos. É que eles conseguiram virar depois. Eles sofreram um pouquinho na temporada. Perderam pro Commander de 32... Contra a os 21. Cowboys, né,
1: também, que eles tomaram 30 e pouco, mas, mas era o Gardner Mitchell, né, de, de quarterback. É,
2: é, contra o Packers, 33 pontos contra o Packers, cara. Então, assim... Não é também é um monstrão que tá, estão que pintando, hein?
1: Se você hum. pensar no na, o tal do DVOA, o, o Fortnite fica um pouco acima, né? Fica em segundo, e Eagles em terceiro. Hum. Então deve ser um jogo bem equilibrado nesse sentido também, né? Cara, olhando é. assim, eu
2: acho, eu acho que não, não vai ser tão complicado quanto foi contra a Dallas, hein? Não sei, tô chutando aqui.
1: A minha esperança é que eu, eu acho, vendo aqui, juntando meus canequinhos aqui, eu acho que o Jalen Hurst ainda tá machucado, eles só não estão falando, né? <risos> Ah, ah, com é, falar isso.
0: Foi Porque muito ele não,
1: ele não precisou jogar contra os Giants. os Giants e mesmo assim ele deu muito passe curto, sabe muito mesmo, bom. muito passe curto. Quando você olha o o... e quando ele tentou passe a mais de 10 jardas ele errou quase todos, né? só o primeiro provavelmente foi sentiu de volta, né? Fez um passe longo ali bom, bonito, mas daí sentiu e não tentou mais passe, até tentou mas daí não conseguia, não tinha precisão. Então acho que ele ainda sentiu então, bom, apesar que já passou mais uma semana, né? É, vamos ver. E é isso, né? o Fernandes vai ter que parar o jogo corrido dos Eagles, né? que é o forte deles no ataque. E, e que é, é o nosso forte, forte na, na defesa, defesa. né? <risos> é. Isso também, né? Opa! E vamos ver quantas jardas que esse desgraçado vai correr contra a gente, né? Puta que pariu. É isso que tá me dando tô vendo a gente é... passar raiva naquela terceira pra 15, Leobas. Assim. É, e ele que Você vê a defesa para yards. tudo, consegue a pressão dele, corre pelo meio. 25 jardas, o... você
2: Acho que teve umas duas jogadas contra o deck que parecia que ele tava com óleo no corpo, manteiga, sei lá. Graxa. Mano, fechou. Ele sumiu no meio da galera, do lado ele aparece correndo. Fala, ah, isso não dá, cara. É inaceitável. É complicado. Mas, torcedor do 49ers, eu tenho um recado, eu vou contar um segredo para vocês.
1: Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Já casou quanto, Lebas, na vitória do nosso igão? Vamos,
2: vamos dar o contexto
1: aqui. Vamos dar o contexto
2: aqui. Eu sou conhecido por ter o dedo mais podre do mundo para qualquer tipo de aposta. Tudo que eu aposto dá o contrário do que eu apostei. Se eu apostei em chuva e sol, cai fogo do céu. Então, fiquem tranquilos, porque apostei no Seahawks, vitória do Seahawks, apostei vitória do Cowboys, e já casei 10 anos na vitória do Eagles. Então, vamos com fé aí que, que vai dar certo mais uma vez.
3: O Lebo é igual ao, o perfil do Seahawks Brasil lá, que ele conseguiu errar todos os palpites que ele deu no <risos> super <risos>
1: Você lembra que o Paulo Antunes fez isso uma vez? <risos> ele errou todos os jogos do play, Fazer a dancinha do TikTok, é. assim, indo pro time que QH. Ele errou Sim. todas, todas. Ele
2: errou todas. todas. É eu Até quando ele, ele deu o Resist
1: 49, ele colocou Fernando. Puta, perdemos. Perdeu. É, perdemos, né? Perdeu no runs, né? E pior que perdeu.
2: Hein? É, eu Nossa. lembro
1: desse bagulho. Aí. É, é. O cara é bom. E é isso, Lebas. Quer já cravar o placar, hein? Cravar o placar? pô. Isso. Cara. Não, nem you? fala, você não, vai Bárbara, porque é pra não evitar qualquer problema, aí lembra
3: <risos> Deixa quieto, Vamos deixa falar, quieto, não <risos> Não vou falar mesmo, não, deixa quieto. <risos> Cara, eu acho que vai ser um jogo aí de muitos pontos para os 49ers, pros Eagles não. Poucas ideias. Esse jogo vai ser 27 pros 49ers, e vai ser 17 pros Eagles. 27 a 17?
1: Porra, puta jogo. Que eles perderam dos Eagles. Dos Eagles, o Commanders. Eu, então vou, vai repetir aqui, ó, 32 a 21. Porque o Fernandes consegue emular exatamente a defesa do, do, dos Commanders. E o nosso ataque é melhor ainda. Mas mesmo assim é vai ficar 32 a 21.
3: 32 a 21.
1: Eu vou falar. E, tá, eu vou lá, Tyler eu High, eu Não, gente, puta não, que pariu, não, na moral, pô, na moral. Eu vou, falar, agora... eu vou falar, eu vou falar. 26,
2: Ó, presta atenção. Não. não. 26 não. a 21 Bengals.
1: Ah, tá, beleza. Confia, <risos>
2: confia. <eu vou, risos>
1: Perdemos o Super Bowl, gente. É, mas eu acho que dá pra... O que eu digo de emular o ataque do, de Washington é que o ataque de Washington, o Tyler Harnick passou 17 é, fez 17 passes de 29, 211 yards, que basicamente o que o Perdo fez no último jogo, né? E uma interceptação, sem TD. Jogo corrido, o Brian Robson, 26 corridas, Anthony Gibson, 14, Kurt Samuel, até o Samuel, ó. 4 corridas. O melhor corredor tava com média de 3,3 corridas. Nossa, velho. É uma bosta isso. E Mas eles ganharam. Aéreo. O jogo o McLaren... aéreo. Foi... Não, o McLaren fez 8 recepções, 128 jardas. Oh, Só. No, 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 não tem como. Não foi extraordinário, Bárbara. Eu acho que dá pra gente repetir exatamente esse jogo do, de Washington. Só corre. Correram 40 Cara, se vezes. Se você não for no CT com...
3: dos 49ers agora, tá todo mundo assistindo esse jogo, velho. Tá não, geral. não
1: precisa fazer mais nada, só corre com a bola. E o quarterback ainda teve turnover, gente, e eles ainda ganharam. Então, é e isso, e gente, olha que Eagles disparou, fez 14 pontos lá já no primeiro quarto, e é isso aí. Então, só repetir o caderninho do, do Washington. E foi no Lincoln Financial Field ainda. Oh, louco.
3: Confia, hein? É,
1: rapaz, confia.
3: O commander do local já é só aí Já, já, já É aí. É isso lá, aí.
1: Dezão,
2: vitória, Eagles, fica tranquilo.
1: E é isso, que é, mas tem que ser a vitória simples, não pode ser pelo... Spread, é, vitória né, vai que, vai que vitória você, o 49 perde, o Eagles não passa o spread, você perde duas vezes.
2: Não, é só a vitória, é só a vitória. Eu ah, já aprendi tá isso
1: bem. aí também. Beleza, já aprendi isso aí no jogo contra os Chiefs, né? É. <risos> Sei lá. Eu esqueci de falar que teve o jogo já do Brock Bird e Jordan Hurts.
3: Mano, a gente não falou do plantão Médico, do Pantão Policial...
1: É isso que eu ia falar não, eu eu. Médico,
3: Teve o polícia 24 horas essa semana e teve o Pantão Médico <risos> Tá
1: foda. Então tá, o Menin Ru preso amanhã. É... <risos> e já tá treinando com o time. É isso. De Bolseman descansando. Treinou limitado. O né? McCaffrey tá daquela, né, que ele sempre. O erro foi ele ter treinado normal semana passada. <risos> é. que foi a primeira vez que ele treinou normal.
2: É o que fugiu a regra.
1: É isso aí. E é isso. Herbert Thomas voltando e é isso aí. pronto Querem deixar seus recados? Fala
2: aí,
3: Bárbara. Sim, vamos deixar os recados. Galera, vamos isso aproveitar eu. mais uma final de conferência. Olha só que privilégio. De segundo ano seguido, está ficando mal acostumado. Hein? Vai para os playoffs, pelo menos chega na final de conferência, vocês já perceberam isso? Desde... Terceira vez em quatro anos. Pois é, ó, a gente já tá, tá ficando mal acostumado aí de ir pros playoffs e já esperar que vai chegar na final de conferência. Vamos aproveitar este momento. Quem já esteve no, nas épocas de vacas magras, como nós todos aqui, que acompanham esse time já há bastante tempo, agora tá sendo um momento muito bom do time e vamos torcer, cara. Não chegou à toa, não é sorte de ninguém ali nesse time. É um time muito competente, muito bem treinado, então vamos aproveitar. A final de conferência, óbvio, a gente quer ir pro Super Bowl quer ganhar o Super Bowl, mas vamos aproveitar o momento aí que a gente tá vivendo porque a gente não sabe, né, temporada que vem tudo pode mudar, a gente, né, é uma coisa louca, é, mas é isso, eu tô lá no Niners News BR, lá no Twitter e às vezes também que agora está sendo uma honra eu estou lá também no Fora Mil Grau então às vezes eu tô lá tweetando umas besteiras lá, nunca fechamento ninguém nosso, fechamento
2: nosso, fechamento
3: nosso aqui, ó, com o e toda a galera lá do Mil Grau, às vezes eu tô lá, ninguém nunca vai saber quando sou eu ou quando não sou eu. Mas eu estou lá também no Mil Grau, então tá sendo muito legal. E a gente se vê, então, fora Mil Grau e na News Brasil, no Twitter.
1: Tá sabendo dessa, Jailson? Eu não, eu sou o Ademir do, do grupo, né? Você tá sabendo dessa também? <risos> Só você que não é do Mil Grau agora lembra né? mas... <risos>
2: É que assim, nosso, nosso querido cofundador lá, o inominável, não vou citar o nome dele porque não vale a pena, ele é um safado preguiçoso, então ele começa a colocar uma galera lá pra ficar tweetando pra ele enquanto ele fica jogando LOL, entendeu? Então é isso que acontece, mas seguimos. Bom, deixando meus recadinhos aí, bora lá, bora aproveitar. O time foi longe pra caramba, dado todos os problemas que a gente teve no ano. É, independente do resultado de, do, do final de semana, o Shanahan tá de parabéns por rever muita coisa que a gente reclamou no começo da temporada, né? A gente falou, xingou bastante. Lembas foi é a demissão cara... dele na semana 4. Não, pelo amor de Deus, eu não falei. Um <risos> Mas deve, É um absurdo o cara todo pedir demissão do Xenri do Lint. Olha o que esses caras fizeram com a franquia nesses últimos anos. Se você tá pedindo a demissão deles, você é um doente, você é um retardado, você é um acéfalo. Você tem um cérebro de, de, de amendoim. Para com essa loucura. Esses caras têm que ter um contrato por mais uns 10 anos. Vitalinho. Eles vão errar. Eles vão errar isso é normal, é esperado, mas olha onde ele colocou esse time, olha o time que eles montaram, a gente em algum momento vai passar por uma reformulação mas eu confio neles para manter esse time sempre competindo, e é isso que importa, o Shanahan, ele olhou é, é, essa temporada, no começo da temporada, tudo que estava dando errado, ele conseguiu, faz, conseguiu fazer os ajustes deles mesmo com todas as, as adversidades que ele acabou enfrentando, na, principalmente na posição de QB, e encontrou aí, ele, no, no, no caso do Xana e do Lynch, eles têm o um dedo bom, né, para os late rounds ali do, do draft, então acharam um cara aí que consegue guiar a gente, e cara, jornada maravilhosa desse time, estou muito feliz, muito orgulhoso desse time, se perder domingo, beleza, vida que segue, bora para próxima, time foi longe, né a gente quer chegar ao Super Bowl, quer ganhar o Super Bowl, mas muito orgulho desse time, só não podia perder passiocos e calmas Isso não podia Se quiser trocar uma ideia com a gente aí Estamos aí no 49ers Mil Grau Instagram, no Twitter No Instagram Niners Mil Grau Estamos aí Não temos mais a nossa live que a gente fazia todas as segundas Por questões de agenda Mas quem sabe no futuro próximo a gente volte aí. E quiser trocar uma ideia no pessoal também Olha lá, Lê Silva B No Twitter também Estamos lá sempre falando umas besteiras
3: queria é dar um destaque aqui pro, pro Lint, que também é um, além de ser um grande general manager, ele se aprendeu a se teletransportar. Vocês repararam no final do jogo? Ele é, aprendeu, aprendeu com Goku. Ele aprendeu com o Goku,
2: isso aí. <risos> Até aprendeu teletransporte com o Goku.
3: É isso, o cara se teletransportou do nada da cabine, e quando olhou, tava lá, do lado numa beira do campo. Então, assim, o cara é brabo, viu?
1: Monstro. Bom, que é o Jailsso, do GodVerse Brasil. Nos acompanha aí nas principais aplicativos de podcast, agregadores, não é o nome que, que, que a criançada fala, né, gente? E estamos também no FN Network, no Fumo da NET. E é isso, né, galera? E também no Twitter, né? Desculpa, o Twitter que é o principal forma aí que a gente responde vocês que não entendem nada de futebol americano, pra não entender junto com a gente. E é isso, Go Niners, um, três. Bora! Um, dois, três e... Gol Niners! Gol Niners! Go Niners.